0: 朋友们，大家好，欢迎来到不至于吧！我是主播西瓜
1: ，我是博士，我是
2: 灰当
0: 。今天我们把我们的世界推到我们的俄国、俄罗斯这个土土壤上。我们今天要介绍的书叫做《地下室手记》
1: 。<笑>对，其实这本书我们之前聊了，呃。呃，各种各样的各个地区的文学，但是我们一直都没有聊俄罗斯的文学，因为它实在是太复杂了
2: 。呃，不仅是俄罗斯文学，我鼓起勇
1: 气看了这本书。呃，我就想问，是谁给了
2: 我们勇气？是梁静茹吗
0: ？这个
2: 梗太老了<笑><笑><笑>。那也是个梗。<笑><笑>
0: 其实，<笑>因为其实，所以这本书它
2: ，嗯，我先说吧，这本书是我推荐的，因为我之前看过陀思妥耶夫斯基的《呃罪与法，以及呃。呃，《卡拉马杜夫兄弟》这两本，但是呢，呃，这一本《地下室手机》，因为它很薄，而且我书店里其实卖掉很多这本书。那我觉得，哎，这是一本很薄的书，我们就选一本老头的很薄的书来开始进入老头吧。但是我发现我错了。哈哈哈哈如果现在我<笑>重新选择，我我刚刚还是我可以选，还是选择《罪与法，嗯嗯、我觉得《罪与法比这本容易多了。
0: <笑>嗯，其实说到俄罗斯文学，它真的很非常的厚重、灿烂且辉煌。它有俄学，呃，俄罗斯文学的三大巨头，呃，一个就是我们的陀翁，一个就是屠格涅夫，还有托尔斯泰。其实最开始我们把这个目光转向到俄罗斯土壤上的时候，我以为我们会先聊托尔，呃，托尔斯泰，因为我个人其实我喜欢这种托尔斯泰的《复活》也好，《安娜·卡列尼娜》，我喜欢这种纪实类的，呃。作品，所以一看到驼翁，我先承认，这是我看到他第一本书
2: ，很痛苦。对我们来得及后悔吗？其
1: 实这本书，他他可能就不到十万字，但是真的读了好久好久好久。
0: 好久就是一般我的阅读语速会，呃，中文书的阅读语速会比较快一点，但是当我看这本书看到。就是他分两个部分，看到第一个部分的时候，第一个晚上竟然看着看着看睡着了。所以其实如果读者想有这个失眠困扰的，也可以去看一下。嗯
1: ，<笑>就是他的他的一一段话，一些话可能得反复的去看，就是看看完之后，可能反复去看他到底是怎样的一个心路历程，到底想表达什么。这个其实是比较。痛苦的，呃，但是我也有一个疑问
2: 啊，我就怀疑这是一本的问题，因为我一开始，呃，跟你们一起选择的是同一个一本嘛，就是我们说是浙江文艺那个一本，但是我，呃，这那个开始读的时候是在大理读的，因为手边正好是一本浙江文艺的一本，但是我回到杭州之后，我手边的一本没有那个一本，所以我换了个一本，是，呃，是。呃，译林出版社的一个译本啊、呃，它尽管这个是放在一个整个一个中篇小说集里面的，因为它很短嘛。其实拿到在这本大厚书里面去看这个这一个中篇小说，其实它是非常短的，我很快就把它读完了。而我的阅读经验来看，就是说我在大理看的那个译本的时候，我也是看的非常痛苦，看不进去。但看了这个译本的时候，虽然也难，但是已经觉得
1: 呃顺畅多了。那那会不会是你已经你已经把最开始那一部分最难读的已经读过去了？没有、嗯，我重新读的
0: 。啊，作为一个我们嗯、呃，我曾经学翻译的人来说啊，当时我们推荐这个译文译本的时候，就有老师给我们讲过，就看这个出版社还是蛮重要的，特别是外国作品的呃引进中国的出版社
2: 。是呀、啊
0: ，好像。嗯，小这一段可能要剪掉，不能批判谁好谁不
2: 好。那这个浙江文艺，这个我也不知道怎么说，对，确确实不是很了解。因为我今天下午还卖掉一本《地下手》，就是漓江的，漓江的那个刷边本，红色的刷边本其实是很漂亮的，对，这我店里这两个版本一那个卖的最多了。好吧，就跳过跳过这个版本的问题吧。嗯嗯。嗯，其实这
0: 本书是分了两个主要的内容。嗯、呃，第一个主要内容是，我们来讲一讲开头
1: 。呃，它其实是分成两个部分。嗯、第一个部分的话，啊、呃，它其实整个都是这个呃主角他的一个自我的一个心理剖析，分析自己的一些想法、一些观念，然后类似于相当于他的呃一些呃。小自述吧，然后第二部分就是呃，他这个主角他写的一个呃一段经历，一个讲的是一个完整的一个故事啊。整个小说其实由是两部分构成的。对，呃，在我这个版本上啊，其<实>那个西瓜我先说一下，嗯
2: 、在我这个版本里应该有一段你们没有，嗯、你们那个一本上是没有的一个。一段，呃，我把这一段念一下，就是他写在这个地下室手机前面的。不论是手机的撰写者还是手机的内容，当然都是虚构的。然而，只要关注一下我们这个社会的种种状况，那么像手机撰写者这样的人物在我们周围不仅可能存在，甚至必然存在。我想把前十年里的一个典型人物更加清晰地展现给诸位，他是至今仍然健在的那辈人的代表之一。在这个题名为《地下室》的手机中，他剖析自己，阐明观点，仿佛期望揭示像他这类人出现和必然出现在我们这个社会的原因。下面便是有关此人的某些生活经历的手记。
0: 啊、哦<对>呃、我们是没有的
2: 。
0: 对，所以他所以他是很,是很时长多
2: 了
0: 。<笑>因为我们这边一开篇的话，就是看到了，呃，我是一个病人，我是一个凶狠的人，我是一个不招人喜欢的人，我认为我的肝脏有病。我这么一开篇就觉得，哎，很酷啊。我们又回到这个一个很酷的一个开篇了。这句话，其实我们知道，这个叙述者，这个这这个小说的主人公啊，他真的是我们所谓的世俗意义上的一个失败者，而且是一个隐形人，俗称就是小透明，对吧？他本来是在那个政府体系里面做的一个很小的官，类似于八品文官。后来他就意外的得到一批钱财，就遗产。然后他得到这个遗产过后，他就辞职了。啊，就从此就待在他的这个地下室里面，也不跟人打交道，也不跟人说话，就每天都在这个地下室里面自言自语。那么第一部分这个篇章其实就叫地下室，就是他的自言自语。但他的自言自语是以第一人称我开始的，而且他有叙述者，他会说：“先生。
2: ”对，其实呃，因为。老头的这个小说里面是有非常多的思辨性的，不管在他哪本小说里面，其实是呃屠翁的一个很大的特点啊。然后这本小说里面，其实上半部分完全是他的个人的一个思辨，包括刚才西瓜讲到的说，他其实是似乎是跟某些人在对话，比如说先生，先生，这个先生其实如果从书中看的话，应该呃，我看到的啊一段是主要是针对呃。车尔尼学夫斯基这样一个呃，当时的一个哲学家，因为车尔尼学夫斯基发表一本著名的小说叫《怎么办》，呃，是给那个时代的年轻人提出了所谓奋斗的方向或者整个社会发展的方向。然后，呃，陀思托耶夫斯基是在呃1864年就发表了这一本小说。实际上，很多我看过一些评论，就很多呃，实际上老陀是在跟车尔尼学夫斯基对话。嗯，是的
0: ，呃、啊，这个其实也和我们这本书的历史背景非常有关系，因为当时的十九世纪六十年代的俄国，它其实已经是理性主义和功利主义都是呃占上风的了，所以当时有这个策尔林雪夫斯基才会写出怎么办。但是那个时候呢，其实我们的呃。陀翁就是我们这个书的作者，他是被诶俄呃沙皇给流放到了这个西伯利亚的。他在流放的时候看到这本广受流传的这个流行性的这本书后，他其实是有点生气的，所以他们就直接写了篇这个文章来给他反驳，就两个人开始交锋了。关于交锋的主要问题就是什么是人性。因为对于这个车，呃，车尔尼雪夫斯基来说，他所追求的就是一些，呃，类似于现代乌托邦，类似于一些，呃，纯粹理性和纯粹欧洲启蒙的一些。但是，对于我们的驼工来说，就是觉得这些东西掩盖掉了人性
2: 。对这一块就比较深了，因为我们也没有读过这样尼雪夫斯基，所以我不能，我们很难描述的很清楚这一块。对。呃，老头写这个，他就是讲人性，不是你们说的那样。他前面包括讲了很多嘛，就说，呃，其实相当于是，呃，我们简称老车吧，老车就讲的是完全的西方的理性主义。然后推导出所谓叫二二得四，人是有目标的，社会也是有目标的。但是老陀讲，你们说的不对，不是这样的。人是其实是有很多很多很多的可能性的，他也不是一味追求崇高的，他可能在追求崇高的同时，同时另外一个自我或者甚至是十五分钟自我，他追求的就是符合他自己利益的很卑鄙的东西了。就是呃，驼
0: 峰他其实是用了很多的呃逻辑性的线条论据和论。点去推翻这个唯有阿尔德斯是世界唯一真理的这个 fact， 我们叫做真相，因为他后呃通过证明，人在寻求阿尔德斯这个过程中，其实是害怕得证到他了，因为你一旦得证，就万物都确定了，这种确定性的东西，其实对人这个种类本身来说，其实是很可怕的。而且他还呃后面也说了，他承认二德斯是一个非常高妙绝伦的东西，但是任何东西都如果都被值得被赞扬的话，那么二德五有些时候也是十分可爱的东西，就是他是呃反对万物皆定的
2: ，对他其实提出的是人性的复杂性，就是我们如果对人这个群体有足够重视的话，<对>就会知道人是其实是有。千姿百态的，而如果是我们把人想象成是同一种类型，那这无疑是非常可怕的一件事情。而事实上，他也是从个人的经验，呃，就像呃刚才说的老驼他自己个人的人生经验里面，也体现出从。他的个人体系，呃，这个体验来讲，也是会非常非常多的不同嘛，非常非常多的，甚至很多很卑下的一些想法。我觉得其实，呃，我记得我们上次聊过一本是呃，哭切的《尺的时候，我还想我，我不知道是是不是在这本书，我当时聊了一个观点，我说我保持我私下呃卑鄙的一个权利。在我私底下，我认为我的思想再卑鄙，我觉得都没有问题。我是这么一个想法
0: 。是的，我们当时在讨
2: 论这个呃白人的教授和他的女学生关系的时候，你说这句话。对，是的，是的，说我说我是坚决要捍卫在我私底下的一个卑鄙的权利。对，我想老头某种程度上也是在表达这个观点吧。
1: 呃、嗯，我看到的这个主角，他自我剖析或他嘲讽刺，其实是这样一种说人：人人一定要有一个目标啊，人一定要有一个目标，不管这个目标它是什么样的，他们但是这些人，他们都在都希望去追求这个目标。啊，就是他们把目标把比过程看的会更加重要一些。他提到的这些实干家也好，或者说他说这些活动家也好，可能就是刚刚提到刚刚那个呃刀哥讲到的，老车提到的这些为了崇高的目标去去努力的这些人。他讲到他们其实更多的是呃有一句话叫做为了为了证明自己活着而活着。
2: 就我的印象里面啊，因为可能也是没有吃透，但我的印象里面应该是，呃，在老车的著作里面谈了更多美欲崇高啊，他、呃、就更多的证明人性就是出于理性需求，是更多更愿意为了自己的利益去追求美欲崇高的啊、呃，这一点恰恰是呃老头反对的。其实说他的意思就是说，即使人为了自己的利益的需求，他经常会甚至是大家明明知道美玉崇高是吻合他自己的利益的，但是他往往他的意愿会违背他自己的利益，然后追求一些呃，并不是那么美玉崇高的东西
1: 。对，对啊，这就是这就是其实这个主角所讲到的呃人的任性或者人的非理性、非理智。对，他和那些对人的非理性，我觉得这个非常好。对他和那些实干家或者活动家不一样，但是他也讲到了啊，他也讲到了这样的一种后果，就是说，呃，那些实干家和活动家，他们有一个目标，然后去追求这样的目标，他们尽管这个目标可能是错的，但是他们一直在行动，一直在朝着自己错误的目标在在前进。但是如果说我们，他说也。有些人，比如说像他自己，不断的去质疑这些事情，去质疑这个目标是不是正确的，然后就会导致说他最后找不到一个真正的有根据的原因，然后就会陷入这种无穷无止的这种怠惰、这种无意义里面。就是像主角这样，最后不得不躲在地下室里。
2: 对，我觉得这个也是说的非常好。目标就错误了。对，不是，其实是老头在写的意思，我可以把它称为叫怀疑主义者，<对>就是他因为他的思维的极度活跃，他会怀疑一切所谓的意义，或者说一切坚定的目标，而且他里面甚至对这些人加以嘲讽，他认为那些人是没有足够的智慧的，因为他们智慧不够，才如此坚定不移。啊，这个我是很有共鸣的，我就会觉得确实很多行动力很强的人。往往他的思维是非常短板的，他会想的非常局限，但是因为他想的非常局限，<对>所以他有非常强的行动力，他不会为被自己的思维、<对>思前考虑、啊<对>、呃、思前想后的顾虑所打败。对，对是这样的。所以这，但是
0: 有些时候还是挺羡慕这
1: 种行动力很强的人。其实我不羡慕。<笑>就就就比如说，我们去读一本小说、读一本书，我们每次决定我们要读什么，可能如果说我们。真的像主角这样啊，像地下室这个这个主角这样的话，那我们可能会去想，我们为什么要去读它？为什么不去读另外一本，而是去看这一本<笑>啊？讨论这讨论这一本到底它的它它的价值是什么，意义是什么，对吧？那我们很容易就陷入这种这种这种情况里面，然后最后会导致这个呃像主角一样的，我们什么也不要对什么书也聊不出来。<笑>对啊
0: ，所以。所以这个行动力强还是是有优点的呀，他推进的事情比较快，不会像这个主人公一样想东想西,西的。哎、呃，我先说啊，就是我看第一部分的时候，我会发现这个叙述者我有一点像那种内心非常阴暗的，刚好也是躲在我们说网上流行语叫做在地下室阴暗爬行的那种人，就不知道你们两个读有没有这种感受。
2: 对呀、啊，但是他自己就把自我卑贱的，他就想我就像一个住在地下室的老鼠啊，他自己就已经把自我讽刺或者是自我贬低到这个程度了，让你觉得你没有办法再去觉得呃去，就你你他其实所有这些，我觉得都会给读者一个呃感受，就是说你是可以跟他呃去平视他，或者
1: 是。甚至是去理解他、谅解他的，我觉得他其实就有点像我们之前讨论的那个呃“棋主之声”一样，他一开始就就主角也是借主角的口吻，一开始就说：“我就是一个很恶毒、很卑鄙的人，所以我可以接下来可以说一些很很恶毒的话。
2: ”但是我倒反而觉得，哎、呃，对，这个也有点像，但我觉得跟那个。我们聊的金格式也有点像，我们当时聊金格式也是提到那个三岛由纪夫可能是受了这个同样的影响的。对，呃，实际上我们聊的这个主角跟金格式的主角某种程度上是相似的，就是他们同时自卑而且自大。对
1: 对对，对
2: 对呃，自尊的无以复加。对他的他自己的自尊无以复加。我觉得我们现在就可以进入第二部分的故事了。呃。
0: 对，其实，在第一部分读的时候，我对这个阴暗爬行的人，他的思维并没有觉得特别的，呃，打引号的阴暗或者是很奇怪，因为我觉得他的诉说，哎，万物存在皆有理嘛，他这样诉说和论据也是能够说服我的。但是看到第二部分，嗯、呃，在我们的这个译文里面叫做“失血纷飞”，他其实是在回忆了他的一些过往，就是他跟三个人，三类人吧，警察、同学和妓女，他们之间的。呃，互动和往
2: 来，对，是的，就是这个就体现了他的呃自卑以及过度自尊的一个表现，在这三个人身上其实都有某种程度上的体现，尤其是跟第一个他跟一个警察的冲突是吧？呃、对
0: 。在第二部分的时候，我们这个我他其实讲了他过往和军官、同学、妓女三个人或者三个人群之间的一些互动和往来。嗯。
1: 对，其实这个里面，嗯、呃，首先他遇到的是这个军官。其实故事是比较简单的，就是他在路上啊，一不小心。把挡住了这个军官的路，然后这个军官也没有说，一般我们遇到，呃，这个比如走路被挡到了，那怎么办？有可能礼貌一点的，可能让他直接跟他说，让他请请他让开，对吧？然后可能粗鲁一点的，是把他撞开或者怎么样。然后，但是这个军官是怎么怎么对待挡他路的主角呢？是直接把他提起来搬走？对，我记得好像是这样的。
2: 对，其实这个就是一个，呃，非常傲慢的一个军官嘛，因为他身身材魁梧，我觉得他的职位只是一方面，更重要的是身材魁梧。而我们说的这个主角是身材很瘦小的，所以，呃，对于一个很傲慢的粗鲁的军官，他可能就是呃，把这个眼前挡道的这个小人物给他推开，或者是叫他叫提开。对，但是这件事情对于这件军这个军官来讲，他几乎是不是一件事，我。在他的记忆里，肯定是不会出现关于这件事情的一丁点的记忆的。
1: 但是，对于主角来讲，其实从这个里面感受到的是这种无视，感受到的是一种侮辱，甚至都都还不如说，对，
0: 就小透明了嘛。他他说的说还还还不
1: 如把我打一顿呢，打一顿我还能我还能感受到我受到了认真对待，对吧？至少受到了认真的对待，但他直接无视了我，把我给给提起来提走了。
0: 所以他因为这个事情，他就一直回在回去他的地下室，在想，不停的想，用了极其狂热这四个字来形容，所以他就会故意更频繁的去到那个街上去想偶遇这个这个人，结果每次他们的相遇，好像都是以他先让步，呃，让那个军官过
1: 去为。结局，呃，其实就是说他他感受感受到自己受到的这种侮辱，就好像别人像赶苍蝇一样，遇到一只苍蝇挥挥手就把这个苍蝇给赶走就好了。然后他想到一种报复方式，那怎么去报复呢？他不是说直接去去给他写一封信去告诉他，或者上他家去怎么去跟他说，或者怎么样？他想到的一种办法就是把他。嗯，把他他自我贬低的特别低，然后给其他所有人让路，但是呃，他希望有一天能够遇到这再次遇到这个军官，然后这个时候他不给这个军官让路，通过这样一种方式去还击他。
0: 而且其中有一个让我印象比较深的，就是他为了呃跟这个军官，我们所谓的对峙，其实也不是对峙，就是两个人对闯而过、对撞而过，一方肯定要先让另外一方先过。他还去买了一些昂贵的衣服，他买不起这个衣服，他其实是问他的上司借了这个钱，去买了个假领子，那呃就是以什么好看的一个假赖绒来代替了他本来穿在身上的脏兮兮的这个浣熊皮。然后想去说，哎，我外表装饰的好看一点，然后跟他对峙的时候，我更有底气一点
1: 。对他就是，呃，想到了，就是这个，这就是这个主角的性格，就是他，当他想象这个画面的时候，他去大街上给人各种让路，然后忽然有一天遇到这个军官的时候，他想到这个画面，就想说，那我肯定要当时，呃，要要体面一点，要庄重一点，然后让人感觉到我们两个是平等的。是是是这样一个，所以我需要去去去怎么样去装扮自己
0: 。呃，结局呢也是，就是他们碰到了，碰到了的时候他也没有让，呃，军官呢还保持原样也没有让，于是就是肩膀碰肩膀，扎扎实实撞了一下，撞了一下，嗯，那个军官甚至都没有回头看一眼，就是毫无察觉就走过去了，就这样子就是一个结局。但是在我在叙述中，我的眼睛来看，就是。这场战役，这场没有硝烟的战役，好像是我胜利的，因为我在大庭广众之下，让我自己和这个军官处于一个完全平等的社会地位，所以他那一天回到他的地下室的时候是非常高兴的
1: 。你你怎么样看这个？我会
2: 看到这个人的内心是实在是太丰富了，他的完全是一个人的独角戏，但是他把他演成了一个呃，好像是一个壮烈的战争一样
0: 。呃，是的，包括呃。继续往后面走，他的跟另外两个人群的相处，我也会觉得他存在一个讽刺
2: 。对，可以聊一聊。我觉得你们你有没有这样的体验？你们有过这样的体验吗？我估计你们没有
0: 。我想跟你们聊的是，就是通过他跟这三类人群的交往，他们具有相同的特质，就是内心极其敏感
2: ，且把小社会放很大。对，但这个也没有错啊。其实我，我就这样吧，我觉得我讲一个我自己的经历，咳咳又在袒露我的故事了。哎，我不知道有没有跟你们讲过，其实说呃，这种自卑，然后又极其自尊，我估计你们可能没有遇到过，但是在我上学的时候，嗯、我其实。这一块还是比较敏感的，因为我是从农村里呃跑到一个镇上读所谓的重点中学嘛。但同时我们带来了一个地位上的差异，因为我是农村里很贫穷的孩子，而我们班上有一半是镇上的，相对是比较富裕的孩子，所以我们这帮农村来的孩子往往是比较自卑的。所以这个是一种呃，包括因为生活上的贫困，包括你的一早上的比较的呃乡巴佬，所以这个人的心态是非常的自卑。但是我一直在讲一个特点，一个自卑的人，他其实他的自尊心是非常非常强的。是的，是的。然后我就说讲对对，我就讲一个我自己个人的经历，就是呃，其实是一个校园霸凌的故事。那。<咳>呃，我们当时同宿舍呢有一个呃体育生，他当然是呃成立城镇上的啊。我们那个年代其实有一些所谓社会混混的这种呃风气，他呢其实也不算正式的混混，但是他有一种呃非常强烈的意愿要成为那种混混，所以他有一天呢就是跟我的这个呃很很轻松的一个对话当中，他突然冲上来对着我打了两拳，啊、呃，这个对我来讲就是一个奇耻大辱啊。呃我想这件事情，我想没有任何一个同学会记得，因为我身边有很多我的好朋友，当时他们都在，他们都觉得好像诶、哎，这是一个很平常的事情，并没有把这件事情当回事。但在我内心里，我已经激起一个非常狂热的怒火，呃，但是我又没有勇气冲上去跟他打架，因为很明显那时候我的身材是很瘦弱的啊，他是一个体育生，身强体壮，如果我冲上去，一定是呃被打得头破血流的，至少是我想象中是这样子啊，但是。哎哎哎这个事情给我造成了非常大的阴影，这个可能你们很难以理解。在我的阴影到到达什么程度？当我正式成成人之后，我在杭州工作了好几年之后，我仍然忘不了这件事情。然后我甚至有一次在做梦里，梦里我杀死了他。嗯，但
0: 是你讲的其实是我能够理解的，其实我也能够理解。就是他有没有给你？他有没有给你一些正向动力呢？还是他都给你的全是负面情绪、负面的印记？就他有没有让你，就说我,我一定要出人头地，
2: 我我,我,我一定要有一天比他强？没有，我觉得没有。我其实这个事情，如果再往下讲，我可以讲另外一个故事。就是说，呃，如果讲我自己的事情，也有一件事情。后来我上了中专嘛，上了中专的时候，有一次又跟类似的这个情况。这个同学，呃，就是有一点像，也是像那个当初我的初中的那个体育生的那个同学，他也是身强体壮。但是这件事情发生的变化就是。我在那个同学还没有开始动手之前，我先冲上去打他了。啊，你你应激了，因为你觉得你会遭遇<笑>成对应激了，我瞬间就觉得我我又被欺负了
1: 。对对对对对，就就这么说，与其是身体上受到的这种这种侮辱，更多的其实是感觉到感觉自己被霸凌之后带来的一种耻辱感，就比霸凌本身他的印记还要久
2: 。我觉得，我觉得。不能从任何的所谓积极意义上去讨论这个东西，而是其实他是绝大多数是的、嗯嗯、霸凌就是负面的。霸凌就是不对的，对对霸凌就是霸凌，对，就是其实是对人的伤害是很大的。<对>就像我现在，<对>呃，就没有就当然你说一定要从所谓的两面刃或者正面去讲，那我一定会让我自己变得更有勇气，这个是所谓的正面的影响。但是我认为这种正面可以忽略不计，它对我的伤害是非常大的。
0: 对，但是你跟这个作者的我，他遭遇的还是不一样的。他是无声的沉默，直接给忽视掉了。然后你是因为
2: 对方主动来伤害了你，他是另外一种霸凌的。嗯，你我认为是有差别，但是对他的感受几乎是一样
1: 的。其实都是一种一种自己受到侮辱、被歧视或被侮辱带来的这种羞耻感，或者带来这种很愤怒、很耻辱的感觉。对。
2: 我说这个一定要带入背景，就是极度自卑和极度自尊，它是同时存在一个人身上的。因为如果那时候我也是一个成立的孩子，我家庭富足，我后边比如说有强大的一些支持，我根本不会在乎这个。他可能打我，我也冲上去打，两个人打打哈哈一笑，最后就结束了。但是正是因为我当时本身的心理就很非常的自卑，所以就产生了一个非常极度的自尊。对，嗯、所以其实像作者的
0: 这个我里面，他是。即刻报复的，我觉得还是挺对的
2: 。他没有即刻报复啊！你看他对他的影响其实是非常大的，他甚至都想着要跟他去决斗，是吧？<笑>但是他想人家肯定不会理他的
0: 。但是他也做了行动的呀，他也对这个事情做了一些反馈的呀，就包括我们刚刚说的他去买衣服，他去给在大街上再去等他，再去跟他碰撞，就不要让步，这也是他一个自我和解的一个方式，自我消解他这个。被忽视了的一个方式，他其实
1: 是一种自我、嗯呃、自我的安慰，对吧？他不算，他都算不上一种报复或者回应。<的>我们不说报复，都不不算一种回应，因为我们带入另一方，就带入那些那些呃给他带来侮辱过的人，其实他们那些人其实都没有感知，他们既不知道自己侮辱到了这个人，又不知道这个人又对他进行了怎么样的回应和还击，都不知道
2: 。是的，是的。整件事情就显得非常的可笑
1: ，对
2: ，也没
0: 有，就是我觉得刀哥刚刚讲的是，因为是同学的关系嘛，就很像他和他后面碰到的那群老同学们
2: ，这个对。这个可以讲起来，可能又是另外一种感觉，就是同学同学会的故事。我不知道你们现在有没有感觉，你们可能是毕业时间还不够长，真正时间长了之后，呃，社会地位的差异是非常大的。我们现在同学时
1: 间都没什么联系。你,你说他
0: 为什么会啊？嗯、对，我们同学之间都没什么联系，他为什么会跑到这个姓高的这个同学家里去呢？如果这么多年没有
2: 联系的话？就是那,就那个同学，我就没有想要通啊，那个同学其实跟他相对来说还是比较好的，他可能也只是出于孤独，偶尔就跟这个同学还有一定联系嘛。他这个书里是这样说的，他跟这个同学还是有一定的联系的。一年前联系过，只是碰巧到了这个同学家里去。对，但他本身跟别的同学联系更少嘛。<对>这个同学他相对来说还是有点联系的。呃，就就是他他刚刚讲到，到，这
0: 个区就算到别人在聚会没有叫他。
1: 他其实这个人我们刚刚讲，<对>他是一个很自卑又非常拥有自尊的人。他其实整个人是非常极度自
2: 卑、极度自尊，对,对
1: ，非常的孤独的，<对>因为他觉得好像很多人大家都看不起他一样。然后他所以一直把自己藏在这个地下室里面，但是他又同时又渴望获得其他人的友谊。然后刚好他这个同学又和他还有一些联系，然后他就说：“我每次想要拥抱世界的时候，想和世界想想去获取友友谊的时候，我就去他那里去。”然后这个时候他就去那他那里了。就是他虽然孤独，但他又自卑，但他其实还是渴望友谊的，还是需要社
0: 会支持
1: 的。
0: 对。对那你们怎么看他碰到同学聚会要给他其中一个？呃，类似于一直学生
2: 时代跟他竞争的一个人，要给他送行，他主动要求提出要去参加这个饭局。我觉得他其实不够格跟这个人，呃，他只是在潜意识里觉得这个是他的一个竞争对手一样，但事实上那个人根本没有没有在乎过他。对，没有在乎过他，他在他很多假想敌都是只存在他的自己的脑子当中。真的很可悲可怜，对，就是一个非常自卑以及自闭的一个人。就是他发现了他们在呃议论，呃，其中是一个升官升职的这样一个同学，他们要一起为他践行。其实某种程度上，我也觉得他他通过这样的写法，其实也是在嘲讽呃整个社会上的一种。阿谀奉承之风，无非是对所有呃哪个地位高的同学就会有一些呃逢迎啊这些拍拍马屁的行为。其实这个是非常常见的，在我们现实生活当中也是非常典型的。也许一个同学当初他在学校里是碌碌无为的，或者说是甚至是一个被欺负的对象，但是他一旦比如说若干年以后，他变得一个身份地位都非常高的时候，马上周边很多同学都会换了一副嘴脸对待他。
0: 嗯，然后而且很热衷于组织同学会想，想可能是有事相求啊，想套一下老同学的关系，对吧
2: ？对，但这都不是呃，一有事相求，但是就是呃，下意识的、潜意识的就会觉得，啊、呃，总归可能有一天就会用到他的，对
1: 。对
0: <笑>所以他们说，以前呃，念书的时候以为就是一个很公平的一个。呃，环境其实那个时候你们是不公平的，只是因为你们在同一个空间念书，接受同一批教育，让你感觉你们是同一个阶层的人
2: 。也没有啊，没有觉得是同一个阶层的人呀、啊。<笑>明显有家庭的差异啊，对呀、啊，明显有家庭的差异，对，是的。那现在博士想问什么同学会你们还去吗？对，我也想知道博士想问什么。对，是你说像我们同学当中，你说差异有多大呢？像我们呃最成功的同学，可能公司就其实是接近上市吧，资产可能是百亿左右。然后我们最差的同学会到什么程度呢？嗯、就是工作都找不到，然后就是还是我这个同学给他做了一份保安的工作，让他在他自己的公司做保安的工作
1: 。你们有组织同学会吗？甚
2: 至不是最差的，有啊，有啊。我们有同学会啊，我们这个同学会大概是我们毕业的二十年吧，毕业的二十年主办的同同学会，就是已经有这么大的一个差异了。二十年啊，对，那可想而知，我,我,我们这个社会的二十年其实，呃，影响是非常大的，对我们的。对你们的二十年和
0: 我们的二十年不一样，你们的二十年,年,<笑>年是中国经济高速发展的二十年，也是社会变革最大的二十年
2: 啊。<笑>呃，对，但也有可能你们也会面临社会变革最大
1: 的二十年啊,啊！也是。我我毕业以后，我我是没有参加过同学会，也有可能是有人组织，但是我不知道，或者说没有邀请我吧。<笑><笑>不
2: 是、哦。我觉得时间还不到。还还真的时间还不到，因为呃。往往是在多年以后，就十年以内的组织同学会的概率反而是不高的啊！十真的是十五年、二十年，好像我们上次已经不是二十年了，可能是三十年，因为我们是九三年毕业嘛，九三年是一三年就是三十年了，是不是？一<年>三 3, 年九三零三一三二十年,年啊，年可能有可能是在二十五年左右的时候，二十四五年吧，应该。
0: 也有有没有一种可能性是你那个时候念书的人比较少，然后大家对于这个还蛮有感情的，但现在不是扩招嘛？中国教育都在扩招，所以其实对这个情感没有那么深了
2: 。我觉得不是，组织你们就时间没到吧？啊、你们时间没到嘛，你带到二十年，一定会有人组织的
1: 。<笑><笑>西瓜，是你你有参加啊？
0: <笑><笑>我们没有同学聚会，因为我们。都是女孩子，哦、基本上都是女孩子。那,那你们
1: 你们同学之间有联系吗嗯？嗯，有联
0: 系呀，但是是以寝室为单
2: 位的联系。没到时候，朋友们，时间<笑>没到、哎。我觉得刀哥这个说
0: 的是对
2: 的。<笑>对，对，时间没到，一定会有人组织的。等到，尤其是你到像我们组织说这个，我们最早一个同学会是好像18周年，基本上都是人到中年了啊，就很多已经到了比较哇，甚至有一些比如说，不是不是，甚至一些闲职部门的这个同学，尤其是你知道热衷组织的同学会是什么样子吗？他不是那个呃成功的，呃非常成功的人，也不会是那个呃那肯定不会啊，非常不成功的人，很多人都不来。呃，只会是那些，比如说，政治部门，他们已经过得很悠闲，但是又很无聊、很空虚的时候，他们往往会组织同学会。好的，我们接着讲他们的同学会吧。嗯。
0: 嗯，其实他们同学会，呃，还转了一下场。他们是约了一个时间去一个酒吧来践行，对吧？呃、饭店。这中间发生了呃，对饭店，然后发生了一件，呃，其实我是没有想到会做的那么过分的事情，就是他们从，嗯、呃，中间改了时间，但是没有给我们的这个，呃，叙述者我说，导致我这个叙述者早去了一个小时。其实他很有意识的想晚一点到的。
2: 对他其实是在5点20分左右到的，但是那些人根本就没有到。最后他们在6点钟到，到了之后告诉他，其实他们改了时间是6点钟。对，然后这个<对>我我觉得他们并不是故意的，他们确实是比较轻视他，但也不是故意的，好像来忽视他。其实是因为呃他的住址其他人都不知道，他们没办法通知他。那时候的这个通讯方式也也没有这么
1: 便捷对。对，对我。对
0: ，但要带入一下我们的主角，他也会很委屈啊，就感觉哦，你们是不是改了背着我改了？呃，这个时间没有通知我，让让我受奇耻大辱。对，却对他来说
2: 就不是对，不是一般的羞辱，因为因他刚才我们一直在强调，他是一个非常极度自尊的人，在这种情况下，他已经感觉就是奇耻大辱了。在患者一般人，可能一笑啊呃自知啊，就是哦，你们没通知我啊，找不到我啊、哦，那那真是可惜了。对，就包括其他同学也跟他说，你可以先点菜，先吃起来呀、啊，对吧？其实这都是正常的。如果是在一种正常的同学关系当中，像这种行为是有点让人生气，但不至于有有非常重大的一个侮辱。对
1: ，
0: 而且他这一次其实也是借着钱去参加的
1: 。在像这个主学这样特别自卑又敏感的人眼里，你其实会把其他人的。疏忽或者说无视，都当做我特别大的故意的侮辱。其实我们从其他同学的角度来看，我们包括说从后面的一些情节来看，他们不存在说故意的想要去以以侮辱他或者歧视他来取乐，对吧？其实不存在这样的，而是说他们其实就是疏忽了，<对>或者说他们更多的是无视他。然后，但是对于这个主角来讲。别人的无视，他就会当成这种巨大的侮辱。是的
0: 。嗯，我我想说一下啊、哦，就是除了像他这种的自卑性的人格，还有一种高敏感的人也会。像我有段时间也会，就是呃，处于就是会把别人的一句呃，他可能无心的话或者很小的话想的非常的多
2: 。你们没有这、嗯、这种？有有这个可能性啊，就是或者是你对你特别在乎的人啊，更加会这样，也有可能，也有可能就是某一段时间你的精神是，呃，就是我们常规说的精神过敏，确实是有这种，呃，非常
1: 敏感的人性格以及阶段的。啊、呃，我说实话，其实很不适应或和,和这样特别敏感的人去相处，我就觉得很难很难。大家就是大家说话都。不不会特别直接，而且也会把一些可能可能我们没有其他的含义，就只是字面上的意思，然后会解读出非常多种含义出来。对，呀
2: 。
0: 对，其实大家都知道高敏感是不对的，但是高敏感是呃，就是很多人会有。我想说的是，要学会和自己和解。就你在高敏感的时候，不一定别人能 get 到你，去敢于要表达自己在想什么。对，而且谈其实又又也是的，不管是跟男女朋友，就是你提诉求，你要直白的提出来，你不要觉得对方能 get 到你。你跟普通朋友相处也是这样，哪怕是你可能他一句话你觉得不舒服了，如果作为朋友的话，我就现我现在成熟了，我可能会问，就是呃，你这句话让我觉得不舒服，我想问一下，是我理解这个意思
1: 吗？对，就是就是大家一定有话好好说<对>啊，好好说，呵呵不要猜。<笑>但是
2: ，<笑>就是、但是，<对>但是，两位，嗯、我觉得你们可能认为这样是好的，你觉得人都应该这样做，嗯、但事实上不是每个人都能像你们这样做到。可能以他的性格，以他的呃成长的背景也好，或是他就是目前形成他个人的性格也好，他可能像你这么呃举手之劳的做法，对他来讲是无论如何都做不到的。你们，我倒想提醒你们，可能是。呃，某种程度上，我们对人要更多的宽容、之心和理解之心。对对
0: 对,对，这也是呃，大哥说的对，就是存在几合理嘛，都是互相的包容吧。但是还是要多一点钝感，因为真的太高敏感了，会让自己很累，不是说让对方很累。
2: 是，但是很多人就是做不到，或者说处于某个阶段。就像比如说我刚才说的，在我年纪很轻的时候，由于家庭的原因等等，就会觉得就很自卑。但是可能我现在随着生活境遇的改变，那我自己的自信度也会变得越来越高。那这个也都是人，他就是会在变化嘛。而且这种变化，它有时候并不是完全有意志而转移的，它有客观环环境的改变对啊带来都有可能。对，就像你说，一个高敏感的人，如果更多的人给他与爱，很可能他就会慢慢被软化，或者是慢慢有更多的安全感。如果他一直会收到的是受到的是忽视，受到的是甚至是呃别人无意中的蔑视，反而会对他的那种性格的强化，也会，对吧对？就层层的加深。加对对。
1: 对对嗯、但是，但是我感觉其实，其实你看这个主人公，这<心>、嗯、这个这个主角。他其实是非常非常在意别人的看法的，只是说，呃，这里有一些人可能他的他遇到那些人对他的看法啊，有一些可能是好的，我们后面也聊到有啊、呃，有一些是不好的，我们后面也聊到有一些是比较好的一些看法，但是核心的他非常非常在意别人的看法，甚至说都可以活，都是活在别人的看法里面。我觉得这个其实我们其实嗯最好。尽量不要这样，对，对就是注重自己的感受，少少关注，尽量不要那么注重别人的看法。
2: 对，这个当然是。不是
1: 我
0: 们又跳回来说，不要做价值判断。就是，当然我们希望，希
2: 望更多大家都活得更自我一点。啊、这个我觉得也是，呃，是提倡嘛，是我们一种提倡。<对>但是在说的这个角度，我其实我们刚才说的，尽管这个同学是，呃，他这个主角，他是一个比较高敏感的，他。在同学会上，当然感受到了侮辱。但是我也想讲另外一个侧面啊。其实我们看他同学的这几个同学的表现，他内心里其实又是非常看不起他们的。为什么呢？因为他们就是因为一个同学的地位上升，而且他的地位上升很可能只是一个呃，通过他的什么专营啦、逢迎拍马啊啊，对他上级的怎么样的一个恭维啊，才才升官，对吧？就是升职的。而其他同学又是对他这样一个呃。呃，同学，这个在升值的同学又是如何的这种逢迎拍马？其实这种场景是非常丑陋的，而且这个呃主主角他看到这个场景当中，其实他也是很敏感的，他内心里也是看不起他们的，这也是这个人的一个侧面，对他对这些看的也是比较清楚，而且也是从内心里是不认可的。
0: 你就没有一个备案的心理吗？就是我他们看不起我，我也我也看不起他，但我要为我的看不起他们，给自己找一个高大上或者我们说的美与高尚的一个借口和
1: 理由。对，主角其实就
2: 是这样的、呃。我觉得，你觉得可以是借口，但也可以是这么样一个认知嘛？他就是自命清高嘛。其实我身边都有这样的人，就是他会有会有某种程度上的自命清高，自命清高，而且这这个自命清高。也是正确的，我觉得，嗯，也不也无所谓正确啊，就是只是我觉得
1: 也挺合理的，呃，但但同时，你看这个主角，他其实是希望自己的自命清高、自己的这种孤傲的表现，能够引起其他同学的注意和尊重，并且收获他们的友谊。对。他是他是真的是真的自命清高吗？<的>我觉得他还是渴望融入他们，虽然他一方面看不起他们，又一方面又想融入他们，又又他他还在想象里面想象说，哎，这些同学发现了他的这种精神上的高尚和这种嗯聪明绝顶，然后去特多，然后去收获他的、啊、他们的真诚的友谊
2: 。是的，所以我觉得就是呃呃。呃老头的这个小说，他就是不是那么简单嘛？我们不能把他一个纸片化人，把他从一个单面去理解，他其实就是一个复合的多面，对吧？他既这样又那样，对吧
0: ？我觉得他描写的就非常的呃底层或者叫小人物的一个心思，就是呃你们看不上我，我要给我自己的呃看不上你们，不跟你们交往，找一些高大上的理由呀，就是比如说你要是在钱财上比我好，我就说我在精神上比你们富足。对。就肯定是要找一个 balance，、嗯啊、找一个平衡性的
2: 。对啊，但是也有另外一种人啊，他就是觉得，哎，你们看不起我，但是我就是更加要逢迎你们。那我不会是觉得你们这样是不对的，我是因为你们地位高，我觉得你们都是对的，这是另外一种嘛。但这种人也很常见，对不对？他会自我矮化。对，但是，
0: 但是我觉得这个小人物的，呃，怎么来说？他的虚伪性和他的阴暗性是层层递进的。他。在后面的遇到的那个妓女身上，让我觉得他们是不值得我同情的。呃，我们先说他们在同学聚会过后，然后他们要转场去一个妓院，然后其实，在那个同学聚会的呃现场，他们就已经发生了一些呃争执。所以那三个人、那四个人先去了的时候，我们的这个叙述中我是追过去的，他的时间线条是要比另外先去的四位同学要晚一些的
2: 。对的。因为他知道他们去常去的地方就是妓院嘛。对，结果他去了过后，没有在妓院找到那四个同学。对，应该是他们避开了他吧？可能就的换了一家妓院，不是他们常去的那家。对
0: ，但是他在那里还碰到了一个呃妓女
2: 。对
0: 。结果我是没有想到，他把人家小姑娘睡了过后，还要给人家。叨叨叨叨叨叨叨，进行道德批判和道德影响。这个这个其
1: 实就和他前面的这种极度自卑、嗯、又渴望极度自尊，他这个心理是一脉相承的。他其实就是突然发现，他好像能够在这个妓女的身上找到那种自尊，<的>找到那种好像能够哦、呃，终于有人认同他的聪明绝顶，认同他的真理了，这种感觉。
2: 对这个在前面其实又是一个，他其实内心知道，呃，这个是一个不堪之夜，对他来讲，这是一个从道德上有瑕疵的事情，所以他首先为这个瑕疵好像找一个借口，找一个理由，也就是说，他觉得他呃某种程度上还能去呃相当于拯救于教化，感，对教化，对教化这个妓女，对，就是其实这种事情，这,这种事情。<笑>挺常见的，就是是一个段子，叫“劝妓女从良”嘛，很多人会有这种。对啊，就嗯<笑>
0: ，就封城的情节。对，就
2: 封城情节这个叫对
0: 。但他最开始叨叨叨的时候，其实那个小姑娘是看出来了。她沉默了一会儿，说了一句话：“我觉得你好像是在照本宣
2: 科，就是把书对着我练了一遍。”对，因为他在脑子里排，这个因为是他,他跟人交流是很少的，所以他很多事情来自于他的阅读。对我们这里应该在说，这个人一定是读过比较多的书的，所以他很多呃经常引用书本上的一些话。对，这个也我我们应该自省，我们是不是书读的有时候也会不自觉的引用书上的照本宣科的一些东西。
0: 就是之前博士说过嘛，这叫什么知识的诅
1: 咒，是不是？也不，这不能算啊。知识的诅诅咒其实不是这样的，<笑>不是这样的。就是，嗯，我感觉我们也可能会，确实会会这样，就是感觉到把、呃、倾向于见到一个人，倾向于把他分为读书的人和不读书的人，对吧？<笑>一下就下定义了，<笑>一下就给他分类了， so,
2: 对。对，所谓这个知识的傲慢，精英的傲慢，对，自诩精英的傲慢，嗯。嗯
0: 但是我其实最烦这个叙述的我的，不是说他跟这个呃，这个这个、这个、这个小姑娘这个妓女讲道理，而是说他人家心里本来没有爱情的种子，他给她深深的埋下去了一个爱情的种子，就是感觉给了他一个虚假的希望。对，这是让我觉得他做的不太舒服的点。
2: 他不可能让人舒服的，这样一个人怎么会让人舒服呢？就是他其实是怎么样的？<对>因为他很显然他没有经历过什么爱情，然后他其实甚至自己都没有敢渴望过爱情。但是很无意中，就像他在滔滔不绝、口若悬河的在这个呃妓女面前表表达他的种种观点，他突然发觉，呃，他其实已经意识到这个呃姑娘可能爱上他了。啊，这个时候他其实是一种非常阴暗的心理，他就是想又想征服他，就以体现他自己的个人魅力，对吧
0: ？他有意识到那个姑娘爱上他了吗？他不是劝那个姑娘从良的原因是说，你现在在这里还不如你去找个好人家了。我没有看出来他在那个、嗯
2: 、对。他有这个这个姑娘说要
1: 去找他的时候，他就意识到了，然后而且因此他产生了，甚至产生了恐惧，然后并且因为这个呃，这个人去找他，去他家里找他，然后好像嗯，他在这个主角一下子暴露出了自己的贫穷也好，这种嗯邋遢也好、不堪也好，然后就感觉到自己好像受到了耻辱。没有风度。对，之前他表现得像一个英雄一样，然后在这里又表现得呃非常的没有风度，然后感觉他受到了，又感觉自自己受到了侮辱一样。啊，对的
2: 。
0: 嗯，其实那一部分我是能够理解的，就是那个姑娘后面去从妓院去他的地下室找他，因为他其实我们叙述者我住在地下室，那个地下室非常的呃。不怎么见得到阳光，然后大家都知道这个俄罗斯的天气啊。但是有个男仆，他那个姑娘到了到了他家门的那一瞬间，其实她是正在跟这个男仆在撕扯的，在抢夺东西的。的。然后那一瞬间的丑态呀，然后整个房间的布局啊，都暴露的呃一览无遗。然后。这个我好像也之前跟你们聊过吧，就是这个其实从空间视域来讲，地下室啊，就是他的家这个、就是、家暴露，就是他本性的暴露，所以他会觉得很很羞辱
2: 。对，这个很很好理解啊，是就是他最丑陋的一面，或者说最真实的一面，我<对>在他没有准备好的情况下就被暴露出来了，对，所以他会觉得严重的受辱。
0: 因为我觉得，就现在这个社会啊，如果有人没有打招呼来我
2: 家，我也会觉得很奇怪。嗯，对，但是可能要有一定同理心。其实你刚才说不同情，我其实是不同意的。当然你可以不同情，但是在我内心，我对他还是有同情的。我刚才说了，其实包括你们这一代，可能比如说像西瓜，我觉得你真的没有经历过苦难。但是类似于这样的呃艰苦的生活，其实我反而是经历过的。那我完全能够回忆到我，比如说我刚来杭州的那种非常的呃，就是很底层的生活吧。那种底层的生活，可能呃。在当时，我也觉得是很羞辱的。对，如果是拿今天来对比的话，更加你们可能是难以想象的。对我觉得就是有时候怎么说呢？现在我们在回忆，像我们现在呃境遇改变之后，在回忆苦难，它反而是有一种甜蜜在。但是如果没有改变呢？如果我们至今还是当初那个样子，我觉得这个毫无甜蜜可言，它就是一个非常一种耻辱的生活、啊。苦<酷>对是的，苦
0: 难本来就不。不值得被歌颂，但是我想说的，我不同情他，不是因为我自己的家庭条件或怎么样的不同情他，也可能是因为我真的是作为女性太有点敏感，然后带入了前面两个故事，我都觉得他可能是可恨之神必有可怜之处，呃，可怜之人必有可怜之处，就是他身上是有矛盾性的，自卑和自负，但是我还是秉承这个观点。就是他对这个妓女的一些做法，我其实是不认可的，所以我才会产生说我不会同情这个人。就是类似于你如果不拯救他，你就不要给他希望，就是我很土的一句话。我如果我没有被他点醒，这个世界上真的有太阳的存在，我本来可以忍受这个黑夜。是他把这个点这个小姑娘给点醒了，说你应该追求爱情，世界上还有很美好的东西，比如爱情。然后他又活生生的把人家的一些希望给摔碎。
2: 嗯，但是他自己后面又在补充了，你们觉得吗？呃，因为他其实是让这个姑娘受到了侮辱，对吧？呃，但是他后面自己又在思想里在补充。我觉得我这样的侮辱对他以后的路、以后的成长，可能也是一种锻炼哦。他其实这种很虚伪的，又给自己找补嘛，就觉得，哎，他如果他今天受到了我的侮辱，<对>可能他下次就会变得更坚强，甚至不会被轻易被男人就骗啊，对吧？等等，他就在为自己找补嘛。<对>这个人的内心世界实在是，呃。转百百<对>这转了
1: 。这这就是百百这,这其实就是我们最开始想到的。他呃，屠龙的小说里面，他其实是把这种人的心理，他写的非常透彻了，包括各种很很隐秘的、很隐微的，甚至有些时候我们自己可能也倾向于一些自我安慰，但是我们都没有意识到。但是他在小说里面借主角的他的心理给写出来了
0: 。
2: 是的
1: ，是的。
0: 嗯，那说其实故事说到这里，我们就要跳出这本书来说了。就有的人会说，呃，从这本书里面看到非常的存在主义的一些观点，不是你看到了吗？因
1: 为你对哲学比较、哦，我没有研究，没有研究啊。<笑>先说，然后
0: ，<笑>嗯、然后就聊聊满成聊满
1: ，没事儿、嗯呃。可能又得回到最开始讲的啊，就是我呃，这个主角他讲说，很多人其实是为了呃。呃，去树立各种各样的目标，然后朝着各种各样目标努力。有这些目标可以是美和崇高，也可以是别的。然后或者说一些歧路啊，一些不正确的目标。但是他们至少有一个目标，然后朝这个目标去去努力，去证明自己啊。但是如果说更多的人啊，更多的人，他其实就是没有什么目标。然后他如果因为他经过他自己的论证，发现这些目标都是站不住的，然后最后会陷入一种无意义感里面。哦，这个其实就是，就是很很很存在主义，很加缪。
2: <笑>对，呃，其实我看到这个评论也是讲，嗯、就是加缪从呃陀思妥耶夫斯基身上学到了很多，对,对，学到了很多。其实这个时候还真正的所谓存在主义哲学并没有兴起，而在呃老头的这个他的。小说文本里面已经有很多关于这方面的思考。嗯，
1: 其实这也是我我想讨论的。我我看完这本书，感受比较大的呃一个点，就是呃，它里面提到了一句话，这句话带给我，也在思考这句话，就是说，呃，主角讲的，很多人他活着是在努力的证明自己活着。很多人说我要好好的去体验生活，感受生活啊，去感受各种各样的东西。那为什么需要感受？其实是不是就是为了证明自己是活着的？就是很多人活着的目标就变成了证明自己活着
2: 。对，这个、就是。就是存在主义嘛，就是要要找到自己存在的理由嘛，存在的意义嘛。啊。其实我看这本
0: 书，我我们又回到存在这一块。呃，他其实讲了一个，你从存在主义理解也好，你从嗯空间主义理解个人与他者理解也好，就是嗯，我个有我忘记是哪个存哪个哲学家说的了。他说人的存在其实是被定义到社会关系里面的。就比如说，呃，我和同事的关系，我和父母的关系，这就是我存在的根基。然后我们不管做什么事情，我们是不是都是在在找这个关系的定义？<笑>
2: 流派太多了、哦。个从心理学来这个是不是马克思的流派？太
0: 太太<笑>嗯，还有一个从心理学，呃，这个不是马克思的。还有一个从那个心理学上来讲，就是个人的之所以能存在，还是通过他者来定义的。就是我之所以成，我是有个参照物，一个小他者和一个大他者来定义了我的存在。所以这，这其实人活了这一辈子，如果我们真的，我们三坐在这能够讨论出。活着是为了什么？为什么活着？我们估计
1: 就能成哲学家了。这个这个问题其实也回到了我们他书里面自我剖析的时候也想到了这个问题，它不是一个通过理性的证明能够得到的一个结果的问题。但就这些问题不是理性能够给答案的。通过理性的推导啊、推理啊，我们给出很科学论据。哎
0: 如果通过理性推导不了的话，那要通过什么能推导的了它,它不
1: 是一个可以，它不不不，实践它,它,它不，它不是一个可以推导，就是不是可以推导出来的一个一个一个问题，就是理性只能够证明说我们我们就是只能够解决一些呃认知论的问题，就是比如说呃这个事情它，比如说太阳是怎样从东边升西边落这种问题，但是这个世界是什么？人的意义是什么？活着为了什么？这些问题都是本体论的问题，是理性解决不了的，不能推导出来
0: 。其实我想呃，哲呃博士，我想问的是，可能因为因为我很久没有看哲学书了嘛，就是那么现在。存在主义是已经被淘汰、被消亡了吗？还是它依然很坚？
1: 是这样，我自己是这样看的，就是这些我们刚刚讲到这些，呃，什么意义是什么、价值是什么、目的是什么这些问题，它其实。各种各样的观点，各种各样的学说都有。两千就从从希腊，从古希腊那个时候，几好几千年了，大家都在尝试回答这个问题，但是没有一种说是就解决这个问题了。大家自己找到自己适合自己的鞋子就好了。